0: La trágica historia de Leti, una chica de 16 años que termina con su vida en unas circunstancias muy lamentables y que su espíritu vaga pidiendo ayuda. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos al primer episodio del podcast Crónicas de lo Inexplicable. La historia que les contaré me ocurrió hace muchos años. Por respeto a mi amiga y a las personas involucradas en esta historia, omitiré sus verdaderos nombres. En el año de 1989, yo vivía en una ciudad pequeña al norte de México. Mi casa estaba ubicada a solo unas cuantas cuadras de la entrada principal del Panteón Municipal y justo enfrente de la única calle por la cual se podía llegar a este. A un lado de mi casa vivía Leti. Ella no solo era mi vecina, sino también mi amiga. Logramos hacer una linda amistad, pues ella era apenas un año mayor que yo. En ese entonces, yo cursaba el tercer año de secundaria. Ella ya estaba en la preparatoria. Era hija de padres divorciados. Vivía con su mamá y su único hermano. Cabe mencionar que Leti, mi amiga, era católica y muy devota, a diferencia de su mamá. La señora era maestra y no creía en Dios. Leti solía invitarme a misa, sobre todo durante la Semana Santa. Ella era tan devota que íbamos todos los días de lo que en México se le conoce como la Semana Mayor, una semana previa al día de Pascua. Su mamá era una persona muy estudiada, era una maestra muy conocida. Solía decirnos, cuando crezcan y sean adultas, se darán cuenta que Dios no existe. Leti me decía, no le hagas caso a mi mamá. Ella ya tenía 16 años y ya le habían dado permiso de tener su primer novio. Estaba ilusionada, la veía entusiasmada Sin embargo, ella siempre había estado profundamente enamorada de otro muchacho. Era su amor platónico. El fatídico día cuando ella decide irse de este mundo, yo como de costumbre llegué de la escuela con una amiga llamada Armida. Ella era una compañera de intercambio que se hospedaría en mi casa unos días por un torneo de voleibol estatal. Cuando llegamos a la casa, Leti estaba fuera con su perrita, su perrita payasa, y brevemente cruzamos palabra. Me preguntó que si salíamos en la tarde después de la cena a platicar. Yo le contesté que sí, que traería a mi amiga que estaba de visita en casa. Como eso de las 7 de la tarde, estando en la cocina mientras cenábamos, tocaron a la puerta Me asomo y veo que es el novio de de Leti. Abro la puerta e inmediatamente veo la cara de preocupación de él. Y me dice, ¿has visto a Leti? Yo le contesté que la había visto en la tarde brevemente, que, que era lo que pasaba. A lo cual él me responde, es que ella me acaba de hablar hace un rato por teléfono, despidiéndose de mí. Y yo le digo despidiéndose, pero ¿por qué? Y me dice, no sé, la noté muy extraña. Así quedó, él se fue y nosotros nos fuimos a dormir. Como a la hora, de nuevo alguien toca la puerta. Al asomarme, veo que esta vez es el hermano de Leti, Pepe. Se me hizo muy extraño que viniera a la casa, pues ya era algo tarde. Abro la puerta y lo veo llorando. Mi reacción inmediatamente fue preguntarle qué estaba pasando. Y me dice, es Leti, se la llevaron al hospital. Yo le pregunto, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? Y me dice, tomó veneno. Yo en un completo estado de shock no lograba asimilar eso. Y le pregunté, ¿pero ¿Cómo pasó? ¿Veneno? ¿De dónde? Y él me responde, está en la edad difícil. Se peleó con mi mamá. Le pidió la camioneta prestada para ir a un evento, no sé dónde. Mi mamá le dijo que no. Discutieron y ella se fue enojada a su cuarto. Luego nos fuimos a dormir y como a la hora empezó a gritar. Pensamos que había tenido una pesadilla, pero... No, ella misma nos dijo que había tomado veneno. Yo sin poder creer lo que escuchaba, lo único que le dije, mañana por favor avísame en cuanto puedas en cuál hospital está ella para ir a verla. Él se fue, nosotros nos fuimos a dormir. Serían más o menos las 2, 3 de la mañana cuando de nuevo vienen a mi casa a tocar la puerta Me levanto y mi mamá detrás de mí, abrimos y veo que es la maestra, la mamá de Leti. Y le pregunto, ¿cómo está ella? Dígame, dígame, ¿cómo está? La veo, su cara tranquila y me dice, no, me dice, ya, ya falleció. En ese momento sentí un balde de agua fría por mi cuerpo y no podía creer lo que estaba escuchando. Y me dice la maestra, sí, me dice, ya falleció, no alcanzó a llegar al hospital, murió en la ambulancia. Yo por dentro tenía una sensación de no poder creer lo que estaba pasando, entre una mezcla de asombro y tristeza. El resto de la noche no pude dormir, soñé a Leti, pensé que todo había sido una pesadilla al día siguiente que me desperté, pero la triste realidad es de que ella había muerto. A los pocos minutos antes de irnos a la escuela, llega la maestra a mi casa y me dice, si te preguntan, vas a decir que Leti se cayó de la bicicleta, pero de momento no quiero que le digas a nadie nada. Esto que ella me dijo se me hizo muy extraño, pero no me quedó más remedio que decirle que estaba bien. Estando en la escuela no me pude concentrar. Armida, mi visitante, terminó yéndose pues le afectó verme muy triste. Pasaron un par de días y la maestra viene a mi casa y me dice mañana la vamos a enterrar y no podrás verla. Y yo le dije, pero ¿por qué no? Yo quiero despedirme de ella. A lo que ella me contesta, Es que yo la hice que vomitara y eso le causó quemaduras en su boca y en sus labios. No está en condiciones de que la veas. Aparte, no cabía en el ataúd que pude comprarle. A mí esto me causó demasiado dolor y demasiado trauma. No podía creer lo que estaba escuchando. Al día siguiente, yo decidí decirle a otra amiga en común de lo de la muerte de Leti porque nadie se había enterado. Fuimos a la funeraria y la maestra nos corrió. Estaba muy molesta. El día del entierro solo asistimos seis personas. Mi mamá, mi padrastro, una de, una de mis hermanas, los papás de Leti y su hermano. Nadie más. Todo fue muy rápido y cuando regresamos a la casa ya los vecinos se habían enterado de lo que estaba pasando, ya que nos vieron regresar del panteón. La maestra enloquece. Unos días pasaron y yo trataba de llevar una vida tranquila, una vida normal. Aunque viviendo a un lado del panteón, pues no será fácil ir a visitar la tumba de Leti. Nos dimos cuenta que su tumba era una simple plancha de concreto, sin ningún crucifijo ni nada. Pues como les comenté, su mamá era atea. Nosotras las amigas, un día se nos ocurrió hacerle una cruz de madera e ir a ponérsela a su tumba. A Leti, estoy segura, le hubiera gustado algo así. Al día siguiente, la maestra llegó a mi casa muy molesta diciendo que por qué le habíamos puesto la cruz. La maestra solía ir a mi casa y me invitaba a cenar o a comer y le decía a Pepe: Ve y trae pan para la cena. Y le traes el pan que le gusta a Leti. Luego ella empezaba a llorar desconsolada y me decía gritando. Aquí, aquí en la mesa enfrente de mí se tomó el veneno. Yo sin saberlo, sin imaginarlo. Eso a mí me producía demasiado trauma y mucho estrés. Llegó un punto en que yo me la escondía. Sin embargo, ella me buscaba. Y yo creo que ella me escogió a mí para poder desahogarse porque yo era la única que sabía lo que había pasado realmente. En una de esas visitas a la casa de la maestra, ella misma me cuenta con lujo de detalle lo que pasó. Resulta que Leti le pide a su mamá la camioneta para ir a un evento. Su mamá le dice que no y empiezan a discutir tal como Pepe, su hermano, me lo había comentado. Leti se va a su recámara y se encierra. Su mamá la reprende y le dice que tiene que venir a la cocina a cenar. Ella dice que no va a comer nada, que no tiene hambre. Sale de su recámara, pero ya trae en la mano un vaso, el cual obviamente ya trae el veneno. Se sirve leche, pero le empieza a poner mucha azúcar, mucha, mucha, bastante azúcar, ahí en la mesa enfrente de su mamá y su hermano y se lo toma. Se va a dormir y en menos de una hora después se escuchan sus gritos. Y aquí es cuando su mamá y su hermano van a su recámara y ella misma les dice que tomó veneno. Aquí quiero hacer un paréntesis porque ella hablaba mucho de la muerte. Siempre hacía comentarios como, por ejemplo, ay, mira, cuando yo me muera quiero que te peines así, solía decirle a otra de las amigas. Había ciertas señales que nosotros nunca logramos ponerle atención. Y aquí empieza lo inexplicable. Después de un par de meses de la muerte de Leti, Nosotros nos cambiamos de casa. Todo transcurría normal. Y un día, estando yo dormida, me despierto a mitad de la noche. Empiezo a sentir algo extraño. Empiezo a voltear a todos lados. Era algo que no me dejaba dormir. Sentía la presencia de algo o de alguien. Yo nunca había experimentado esa sensación. Era como si alguien estuviera parado enseguida de mi cama observando. Yo agarro las cobijas y me tapo hasta arriba. Ese día la noche se me hizo eterna. No dormí absolutamente nada. Al día siguiente me tuve que levantar para la escuela y todo transcurría digamos normal. Llegó la hora de ir a dormir y estando otra vez dormida, Igual me despierto a medianoche. Siento que algo no me deja dormir. Siento que alguien está ahí. Mi corazón empezaba a palpitar a mil. Y yo me me decía a mí misma, bueno, pero ¿qué es esto? ¿Por qué estoy sintiendo esto? Trataba de distraerme, de pensar en otra cosa, trataba de dormir. Simplemente no podía. Así pasaron varios días hasta que... Un día dije, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Qué es esto? Y se me vino a la mente Leti. Y sentí un miedo terrible, un miedo que no puedo describir. Así como la quise tanto y me dolió su muerte, aquello no dejaba de ser algo desconocido. Inmediatamente pensé, híjole, Leti se quitó la vida. No le hicieron misa, no, no hubo eh, ese rosario. Eh, siendo ella tan católica, tuvo una muerte tan trágica. Dije, ¿estará batallando ella para encontrar esa luz? Pensaba mil cosas. Pensaba cosas tales como que nos enseñaron que es un pecado mortal quitarse la vida. Solo Dios puede hacer eso. Y me negaba a creer que ella, habiendo sido en vida una buena hija, hermana y un ser humano tan bello, estuviera su alma penando. Fueron varios días los que yo, estando dormida en mi recámara, sentía ese miedo tan fuerte que ese día yo me convencí de que era ella. Ella vino a visitarme, ella vino a pedirme ayuda. Estoy 100% segura que era ella. Tal fue eh, mi, mi, mi forma de sentirla que yo le hablé. Yo le dije, Leti, si eres tú, por favor, por favor, no te me vayas a aparecer porque si lo haces me va a dar un infarto. Tengo mucho miedo, por favor. Yo, en lo que hablaba, Yo era algo tan fuerte que no me atrevía ni a voltear. Yo solo repetía eso una y otra vez y me tapaba con las cobijas hasta arriba y sin parar pedía, Betty, por favor, por favor, no te me vayas a aparecer porque si si lo haces me me voy a morir de un infarto. Yo nunca le dije nada a mi mamá ni a nadie. Todo para mí era un trauma y no lograba entender qué era lo que pasaba. No solo era el el hecho de yo sentir esa presencia en la noche, sino acordarme de todo lo que su mamá me platicaba tantos detalles de cómo ella murió, que fue tan terrible para mí. Fue un trauma. Un día, recuerdo muy bien que desperté por la mañana y dije, ¡Ah, caray! Anoche pude dormir y no me desperté. No no pasó nada, no sentí nada. Después de ese día que yo le hablé a a Leti pidiéndole que no se me apareciera, que no se me presentara, yo jamás volví a experimentar esa sensación. Jamás. Luego con el tiempo me enteré que sus amigas de la prepa le hicieron una misa. Pasó un tiempo y yo me mudé a vivir a otra ciudad, lejos. Y después supe que varias tragedias pasaron en esa familia. La maestra falleció al parecer de un infarto y su hermano escuché que tuvo un accidente automovilístico y murió. Todo esto en unos cuantos años. Mi pobre amiga vino a mí a pedirme ayuda y no pude brindársela. Escribiendo esta historia siento pena, mucha pena por ella, pero realmente creo que ahorita ella ya está con Dios, ella está descansando y estoy segura que ella está en el cielo. Espero que la historia les haya parecido interesante. No olviden seguirme en las diferentes plataformas de podcast Spotify, Apple y Amazon Music donde recibirá notificaciones cada vez que salga un nuevo episodio. Síganme en mis redes sociales, Instagram, TikTok y YouTube como unexplained.enigma. Mi Facebook, Chronicles of the Unexplained. Twitter, Unexplained Page, donde comparto fotos, videos y contenido de índole paranormal. Gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.